0: Talent groeien voor alle kinderen van 0 tot 99 jaar. Dames en heren, dit is Platform Mindset, de podcast. Ik ben Inge.
1: En ik ben Lonneke. En in onze podcast onderzoeken wij hoe we met meer plezier, betrokkenheid en enthousiasme kunnen leren. En vandaag hebben we een speciale gast. We gaan het vandaag met Frank Deuring hebben over falen.
0: Vandaag hebben we Frank Deuring te gast in onze podcast en uh, we hebben Frank leren kennen tijdens een uh, uh, Carol Dweck fanclub dag. En ja, hij was minstens zo enthousiast over die mindsettheorie en uh, Frank vroeg ons om eens even mee te lezen met een boek als hij aan het uh, schrijven was, Superfade. En ja eigenlijk dat eerste hoofdstuk, daar werden we uh, echt al super enthousiast van. Uh, nou, en zo uh, zijn we met Frank uh, een paar keer in gesprek geweest en we hebben hem gevraagd om vandaag eens eventjes bij ons in de podcast te komen vertellen
2: over falen. Um, hey Frank, hartelijk welkom. Dank je wel. Wat ontzettend leuk dat ik in jullie podcast de gast mag zijn. Dat uh, vind ik echt heel tof. <laughs> ja, tof. Um, hey, jij bent van de Foutenfabriek. Yes, inderdaad. Ja.
0: Maar hoe moeten we ons dat voorstellen? Worden daar fouten aan de lopende band gemaakt? Of worden ze op maat gemaakt?
2: Uh, komt nee, dat is inderdaad China? Een, uh, ja, inderdaad. Het is een hele grote fabriek. Ik importeer fouten. En die, uh, die verkoop ik voor twee keer zoveel. Uh, van, de, van de prijs verkoop ik die weer door. Inderdaad. Ah, <laughs> dat is niet verkeerd. <laughs> nee, nee. Ik geef uh, workshops en lezingen aan organisaties. Over hoe zij kunnen leren van fouten. En hoe ze dus wat relaxter met fouten om kunnen gaan. Er zijn een hoop bedrijven altijd die, die schuiven de fouten onder het tapijt. En dat is vervelend. Dan krijg je burn-outs en stress en ergernis en ruzie. Dit wil je allemaal niet. En ik help ze dan om die fouten op tafel te leggen. Dat ze die fouten gaan delen en dat ze ervan kunnen leren. En dat het allemaal wat leuker wordt. Ja, en waar, waarom is dat
0: falen dan zo interessant voor jou? Wat triggert jou daar... zo in om dat met organisaties te
2: gaan doen? Um, ik denk dat het teruggaat naar, naar twee stageervaringen die ik had. Uh, de eerste stage, dat was echt een angstcultuur. Uh, ja, dan ging je kop eraf en de sfeer die was gewoon slecht. En ik zag gewoon letterlijk een hele talentvolle collega die, die zei van... Joep, de groeten, ik ga er vandoor. En die ging bij de concurrent werken. En die ging elke dag met buikpijn naar die stage toe. Want ik, ik durfde niks en... Uh, als ik dan een fout maakte, dan ja, kreeg ik op en ja, dat is gewoon een hele nare tijd. En toen had ik een andere stage dat was 180 graden anders. Daar mocht ik fouten maken en ja, dat hoort erbij, bij je leerproces. Je loopt hier stage, dat, uh, dat vond ik ontzettend gaaf. En uh, toen kwam ik een theorie tegen of uh, een artikeltje op Intermediair tijdens die stage. Ik was maar aan het vervelen, half vijf s middags, helemaal uitgeblust. En toen dacht ik, hé, dit is tof, want deze theorie vertelt eigenlijk wat ik zelf ervaren heb. En toen deed ik s'avonds deze cursus theatersport, dus uh, improvisatieoefeningen, wat de lama's een beetje doen. En daarin deden we een oefening waarin je applaus kreeg als je een fout eerlijk toegaf. En je merkte gewoon, die oefening die ging zo ontzettend goed daarna, want niemand was bang om fouten te maken. We gaan het gewoon lekker proberen. En toen dacht ik, hé, dit is een, een leuke werkvorm. En ik heb die theorie, laat ik daar eens een training van bouwen. En dat is uh, helemaal uit de hand gelopen. Het <laughs> werd een complete fabriek. Ja, ja, ja. inderdaad.
1: En welke theorie was dat dan, Frank?
2: Um, nou, dat eerste, dat was een stukje over het, uh, het belonen van het toegeven van fouten. Mm -hmm. Dus uh, als iemand een fout deelt... Dan zeg je, dankjewel, wat fijn dat je dit deelt. Ik vind het dapper. En dan ga je het ook koppelen aan iets positiefs. Dus dankjewel, ik vind het getuigen van lef, van moed. Ik vind het een fijne collega. En op die manier ga je mensen eigenlijk programmeren dat het helemaal niet zo erg is om, uh, om fouten toe te geven. Ja, en dat was echt, waar een eye-opener? Dat was van, wow, -blowing. zo kan het dus
1: ook. <laughs> ja, precies. Ja. Yeah.
2: En uh, later kwam ik, toen ging ik me dus in het onderwerp uh, verdiepen. En toen kwam ik die mindset theorie tegen. Ja, dat was ook, uh, nou je zou kunnen zeggen, we hebben een leven voor en een leven na de theorie.
1: <laughs> ja, grappig dat jij dat ook zo ervaren hebt, ja. Ik denk ja, dat, dat
2: was dat voor echt ontzettend, ook zo.
1: Ja, ja, precies. Ik denk dat dat voor ons allebei ook wel zo geldt, hè. Dat we, sinds ik dat boek heb gelezen, dat dat zo uh, life-changing was, dat het... Uh, dat je daar zo radicaal anders naar jezelf, maar ook naar je omgeving kan kijken. Dus ook naar zo'n organisatie en hoe, hoe zij met fouten omgaan. Ja.
2: Ja. En wat, wat is de invloed? Uh, kun je nu een voorbeeld geven van hoe dat veranderd is bij zelf?
1: Nou ja, ik riep altijd tot ik dat boek las van ik en studeren, dat is geen combinatie. Mijn studies lukten niet en uh, ik kon ze alleen maar als ik ze met twee vingers in de neus uh, kon, uh, kon voltooien. En uh, ja, dat, dat heeft mij toen wel heel erg aan het denken gezet. Ik dacht van ja, maar dat, dat is iets wat ik mezelf voorhoud. Maar dat hoeft helemaal niet, hè. Dat, dat hoeft echt niet. En, uh, en toen ben ik echt weer een nieuwe studie begonnen. En ik vond dat verschrikkelijk spannend. En, ik vond, en dat was ook meteen echt een hele pittige studie. Want het grootste studiemateriaal was Engels. Nou, en ik had nog nooit mijn best gedaan voor Engels. Dus het was echt wel even oenk, Twintig keer slikken. Maar uh, ja... Als je het dan haalt, dan is dat natuurlijk wel echt, echt wel kikken. Ja. ja, het was wel hakken over de sloot. Dus wat dat betreft was het nog bijna vader. Maar hé, hey. <laughs> we hebben je dit uiteindelijk
2: Mooi ja. resultaat geboekt.
1: Ja, precies. Ja, ja. ja. ja ik, denk, ik
0: denk dat het bij mij heel erg mijn definitie van succes heeft veranderd. Ik vond altijd dat ik goed genoeg was als ik het kon. Ja, dus ik moest de dingen eigenlijk ook in één keer kunnen, maar ik, ik vond het heel vervelend om dingen te moeten leren. Dus dat, 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 als ik het moest leren, dan was ik er gewoon niet goed in. Um, en daarin is mijn, mijn betekenis wel veranderd van dat stuk succes. Dus voor mij zit het succes nu veel meer in het proberen, in het weer opstaan, in feedback verwerken, zelfs vragen van hulp. Dat zijn echt geen vanzelfsprekende dingen altijd voor mij geweest. En um, ik moet zeggen dat die theorie eindelijk ook bepaalde woorden gaf um, aan die twee verschillende processen waar ik in die tijd ook heel erg tegenaan liep. Dus inderdaad heel erg tegen dat bewijzen van ik ben hartstikke slim en hartstikke goed versus hey, mezelf ontwikkelen richting steeds een beetje beter worden in de dingen die ik doe. En ik ben in de keer een goed genoeg. En dat, dat is wel uh, echt een life-changing ding geweest, ja. Gewoon uh, om, om daar überhaupt ook. Om, om het te herkennen in een boek. Van hé, hey, ik sta daar niet alleen in. En, uh, ja, ja, ja toch. Het is fantastisch he? als je andere ja. mensen daar dan ook mee mag raken. Dus dat, ja. dat, uh, dat, dat heeft mijn duidelijk. leven wel veranderd. Ja, absoluut. Ja.
1: absoluut. Ja. Ja. Ja, want, want Frank, hoe zie jij dan die relatie tussen falen en mindset? Hoe leg jij die relatie vooral? Waar zie je dat in terugkomen bijvoorbeeld?
2: Um. Nou, waar ik zelf ontzettend hard van. Uh, waar, waar ik echt aan van ging. Wat, wat echt heel veel. voor mij heel veel betekend heeft. Is dat. Uh, vanuit een vaste mindset. Hè, stel je vaak prestatiedoelen. En dan ben je vooral bezig met. hoe je overkomt. en uh, goedkeuring krijgen. van andere mensen. En bij die groeimindset. stel je leerdoelen. en die wil je zelf ontwikkelen. En fouten help je dan juist daarbij. Ja, dat was. Zo'n enorme game changer. Ik weet nog, ik was, uh, ik kwam dat boek tegen. En op dat moment, ik werkte in een, uh, een café. En dan kwam altijd een dame. En die dame, daar klikte het wel mee. Die vond ik hartstikke leuk. Uh, maar ik durfde daar niet mee uit te vragen. Want ik dacht, ja, dan, dan stel nou dat ik een nee krijg. Dan is het allemaal mislukt en dan voel ik me afgewezen. Dat, dat, is, dat is verschrikkelijk. Dat is het einde van de wereld. En toen kwam ik dat boek tegen van Carol Dweck. En toen dacht ik, nou, ik stel helemaal verkeerde doelen. Want mijn, mijn, mijn doel is, als ik haar mee uit ga vragen, hè, dan moet ze ja zeggen. Dan moet ik, een, uh, ja, moet ik een goedkeuring krijgen of zoiets. Toen dacht ik, nee, ik moet het doel gewoon veranderen. Het doel moet een leerdoel worden. En dat was toen voor mezelf echt, uh, ik wil comfortabel worden met het uitvragen van leuke dames. Dus uh, het proberen belangrijker maken dan het resultaat. Dus ik dacht, oh ja, want dan, dan hou je het ook in je eigen invloedsfeer. Je hebt er zelf invloed op. Dat vond ik ook zo mooi. He, als je, je kan het ook vertalen naar solliciteren. Wil je aangenomen worden? Nou, vaste mindset. Of tenminste, als je, die, uh, ja, je stelt een prestatiedoel. Of ga je denken van, ik wil beter worden in solliciteren. Nou, dan wordt het veel minder erg om, uh, om fouten te maken ik kwam die theorie tegen en toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon proberen. Dus toen ben ik die winkel ingelopen waar zij werkte. Want ze werkte in de horeca, zij stond een stukje verder, was in die winkel. Ik ga het gewoon proberen. Dus ik kwam die winkel binnen, we maken een praatje en ik zeg van, joh, ik heb kaartjes voor dit evenement. Heb je zin om mee te gaan? en zij zei zegt, nou, het lijkt me hartstikke leuk. En je voelde de maar al aankomen. Maar ze zei, is het romantisch bedoeld? Want ik heb al een relatie. Ja, toen gooide ik heel gevat eruit. Oh, wil je er misschien nog een? <laughs> je kunt het altijd proberen. Ja, ja dat een krantje. Maar uh, ja, ik, ik, had, ik had dus een te pakken en dat was prima. Maar ik liep die winkel uit. En ik voelde me totaal niet afgewezen. Ik was trots op mezelf. Ik was blij dat ik het had geprobeerd. Ja, dit is gewoon letterlijk een voorbeeld van hoe het meer motivatie en meer zelfvertrouwen heeft gegeven. Uh, om daarmee aan de slag te gaan. Dus ja, dat, dat. En ook als je dit, dit deel uh, in, in workshops, die mindset theorie. Ik, ik weet niet hoe met jullie zit, jullie helpen ook veel mensen. Krijgen jullie wel eens uh, fanmail van deelnemers na een ja. jaar of zo? Of na een paar weken? Ja, 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 ja dus, zeker. We hebben
0: een mapje in de mailbox staan: fanmail. <laughs> ah, als, als we dan een beetje. Een, Klote tijd hebben, dan gaan we daar even doorheen en dan weten we weer precies waar we het allemaal voor doen. Het is zo fantastisch dat mensen ook na jaren zeggen, nou dat is echt, nou weer het woord life-changing geweest, die twee dagen hebben bij jullie. Ik heb alles omgegooid nadat ik jullie heb gezien. Ja, dat, dat kun je je niet voorstellen. Nee, dat is <laughs> dat is bizar. Voor.
2: Ja. Heb is een, een leuk mooi voorbeeld toevallig? We ja, ik zit te
1: denken aan onze volgende gast, uh, Dus misschien dan een ja. leuke om eventjes uh, zo, als een soort teasertje. Ja. Uh, binnenkort uh, komt uh, Danielle bij ons in de podcast en dat is nou zo iemand die bij ons die tweedaagse heeft gedaan, dat echt als life changing noemde. Werkt als leerkracht voor de klas en uh, heeft echt die mindset theorie helemaal in haar hele onderwijs verweven, ja. maar natuurlijk ook privé. Hè? Dit, je moet dit helemaal omarmen, wil je uh, dat ook kunnen overbrengen uh, op anderen. Dus ja, en, en dat is dan ook wel tof om te horen dat ze, nou hoeveel jaar geleden dit uh, gevolgd heeft. Ik weet je dat Ja, dat is met? denk ik
0: vier jaar geleden, maar het mooie vind ik ook dat zij dus niet alleen in haar klas die kinderen ook weer raakt, maar dat zij ook haar team hierin meeneemt. Dus ja. er is een hele school wordt weer met die goede mindset verder besmet en al die leerlingen die worden er weer mee besmet. Ja, en dat is het allergaafste, dat het gewoon een, uh, een soort van mildheidsvirus is naar mensen zelf, met, met veel meer zelfliefde en veel meer plezier en enthousiasme en nieuwsgierigheid. En ja, stiekem ook nog veel betere resultaten, omdat mensen veel hoger welzijn hebben. Nou ja, En dat, uh, dat is uh, fantastisch dat dat zo
2: uh, ja, naar boven kan komen. Moet je nagaan
1: als je
2: eens een keer al, al, al die mensen gaat tellen. Dus bijvoorbeeld, stel ja. nou je hebt, hoeveel kinderen zitten in de klas? 30, 20? Ja. Dan maak maken er 25 van. Dan heb je acht klassen, zit je op 200. Ja. Nou, als, je, als je dan twee klassen hebt, 400 keer 10, heb je 4000 mensen geïnspireerd.
1: Ja, met één. Dat is ook wel waarom wij graag die trainingen geven. En die tweedaagse schreef. Kijk, wij, wij hebben zelf allebei de hele tijd ook een eigen kindercoachpraktijk gehad. Mm -hmm. Waarin je één op één met kinderen werkt. En dat is natuurlijk ook fantastisch om te zien hoe zo'n kind uh, he, de, daarin stappen maakt en zo. Maar als ik training geef aan de ouders of training geef aan de leerkrachten van die kinderen. Dan bereiken we veel meer. Die olievlek is veel groter. En dat, ja, dat motiveert mij altijd enorm om, uh, om uh, zo'n training weer te doen doen. Dat ik altijd weer kan genieten als je al die kwartjes ziet vallen en dat er van alles gebeurt. En dat dan... Uh... Ik had dat nu ook met een school waar ik dan uh, afgelopen periode geweest ben. En dan krijg ik, uh, nou, volgende week ga ik daar weer naartoe. En dan vraag ik van, nou, hoe staat het ermee? En dan krijg ik een mail met wat ze allemaal al gedaan hebben. Nou, ja. echt waar je gelijk bijna van je stoel. Zo fantastisch. Echt zo superleuk. Ja, vind ik echt, uh, de, oh, de, ja, dat, dat zijn echt de, de krenten in de pap voor mij. Ja, ja. ja zo'n school daar en dan uh, zo op die manier ook mee aan de slag gaat. Echt fantastisch. ja. Nou,
0: ja, en dan is het natuurlijk niet zo dat iedereen die bij ons in de zaal zit, en dat zal bij jou ook niet zo zijn, Frank, dat ze ook meteen die hele mindset theorie doorleven en dat elke fout ineens een feestje wordt. Ja, Dit is natuurlijk ook wel wat genuanceerder dan dat. <tiek> uh, maar het is mooi dat je, dat je die beweging uh, bij anderen in, uh, in gang kunt zetten,
2: dat is het vooral. Ja, ja zeker. En uh, al, al pak je één iemand parkeren, hè, dan, uh, dan ben je al leuk, uh, ben je goed op de weg. En, ja, ja inderdaad. Het uh, is een proces. Dus uh, wat ik altijd zeg, ik doe het lampje aan. En daarna uh, gaan mensen, moeten ze ook gewoon zelf aan de bak ermee. Ja. Het is echt niet zo, je komt op mij in een workshop uh, en, en bam naar buiten, klaar, genezen. Ja, precies. <laughs> ja,
1: of dat je, wat ze heel vaak, wil, wat, wat ik toch best wel veel merk, is dat mensen dan verwachten dat ik een soort stappenplan geef. En als je ja. dat stappenplan volgt, dat je dan in die goede mindset stand staat of zo, weet je. Ja. Nee, dus uh, ik ga het niet voor je doen. Je moet dat echt, echt, echt zelf, uh, zelf wat mee gaan doen. Ja. En soms zie je ook wel dat mensen dat in het begin niet, maar dat ze het echt pas later oppikken. Omdat het, nou ja, dat ze er dan pas klaar voor zijn. Ja, dat kan uh, natuurlijk enorm verschillen. Ja. Ik, ik, ik trek er net op iets anders. Hè. Um, Jij zei net van het verschil tussen prestatiedoelen en leerdoelen. En nou ja. ken ik wel wat onderzoeken waarin bijvoorbeeld uh, ook genoemd wordt dat bedrijven die zich meer focussen op de leerdoelen in plaats van op de prestatiedoelen, dat die uiteindelijk betere prestaties halen dan de bedrijven die op prestatiedoelen zitten, als je me nog kan ja. volgen. Um, en ik, nou, jij komt natuurlijk ook veel in allerlei soorten organisaties, denk ik. Kom, zie, zie jij dat in de praktijk bijvoorbeeld ook terug?
2: Uh. Ja, zeker weten. Je ziet gewoon dat het, uh, dat het teams en organisaties dat het, uh, meer lucht geeft. Dus vaak, uh, wat, ik, wat ik echt ontzettend tof vind, en wat, uh, wat, wat echt een kwartje was dat viel, toen ik ook dat boek aan het lezen was van, uh, van Carol Dweck, was dat je ook uh, als team of organisatie kan neigen naar een vaste mindset of een groeimindset. Ja. En op het moment dat je dat ziet, dan ga, je heel veel, dan ga je het herkennen in heel veel andere, uh, ja, andere situaties. Er is, uh, is ook weer een ander boek, dat heet uh, Tegenspraak. Dat is van Peter van Lonkhuizen, van uitgeverij Heystek En die heeft dus een heel boek geschreven over hoe je tegenspraak kan organiseren. En daarin staat een voorbeeld over CEO van volgens mij Royal Bank of Scotland, dus een financiële instelling. En de directeur daar, die ging ontzettend hard aan het begin van de carrière. En die was met 30 of begin 40, volgens mij, ik weet het niet meer hoe goed, een tijd geleden dat ik het boek heb gelezen, die was al CEO geworden. En die was dat geworden door heel veel te leren. Dus eigenlijk door die, door die groeimindset daarmee aan de slag te gaan. Dus ik wil groeien, ik wil groeien, ik wil mezelf verbeteren. Vervolgens, die wordt CEO, maar die krijgt zo enorm het stempel gedrukt van enorm talent, dat die daarna vooral bezig is met laten zien uh, wat die allemaal kan. En vervolgens het hele bedrijf gaat bijna onderuit. Omdat, die, dus dan zie je hoeveel invloed uh, zo'n CEO kan hebben. En als je ja. bezig bent met, met prestatiedoelen en laten zien wat je allemaal kan. Ja, dat, dat vond ik echt fascinerend. Ja,
1: ja. ja ik, ik het trik het bij mij. Ik, ik las laatst een stuk over de, onze oud-minister Zalm. Die uh, is ook uh, de directeur van de ING. Van ABN
2: Amro is die goed. ABN,
1: ABN Amro. Nou ja, ja. goed, dat, dat had ik even niet meer opgeslagen. Maar ook hij uh, was daar heel erg mee bezig om die tegenspraak om zich heen uh, goed te organiseren, zodat die scherp gehouden wordt en die ja. zelf daarin kan leren. Het is ontzettend belangrijk, natuurlijk. En. Ja, ik kan me voorstellen, op het moment dat je inderdaad als zo'n groot talent... Ja, wij zien dat in het onderwijs ook gebeuren, Inge, dat, dat, dat kinderen dan uh, nou ja, naar de plusklas mogen. En uh, hè, de beste zijn in rekenen of echt supergoed zijn in gym. Dat soort labels, dat, dat doet iets met je. Ja, dat soort, ja. Uh, dat soort dus Het vrending. is een groot
0: talent, maar het kan ook meteen je grootste valkuil worden... als je op de verkeerde manier uh, uh, ja, dat talent moet laten zien. Als je alleen maar goed genoeg bent, als je presteert daarin, ja, dat is uh, doodzonde.
1: En natuurlijk ook op het moment dat jij in zo'n organisatie terechtkomt, met hè, die, 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 die leerdoelen, een goede mindset, ik wil, uh, ik wil leren. En je komt in een organisatie die zo is ingericht, dat het hartstikke fixed is. Ik kan me voorstellen dat zo'n zo CEO daar ook uh, behoorlijk op kan vastlopen. Ja, op de moment.
0: cijfers moeten wel kloppen aan het eind van het jaar. Hè? Ze moeten wel in de groene in de plus
1: staan. Want, uh, ja, ja. ja. ja, ja.
2: Ja, en het mooie is juist dat uh, als je, je ziet genoeg organisaties ook die, uh, die integreren nu de, de groeimindset uh, in hun organisatie. Dus die gaan echt heel erg kijken, heel specifiek. Dus bijvoorbeeld, Spotify is zo'n uh, voorbeeld. Ja. Uh, die hebben echt leren volgens mij als kernwaarde staan. Al die medewerkers die kunnen daar een groeimindset training volgen. Zij spreken heel erg uit. Wij vinden proberen belangrijker aan het resultaat. He, Spotify, we kennen het natuurlijk wel als een muziekdienst, maar het is een softwarebedrijf eigenlijk. Ja, en dan is het gewoon belangrijk dat je, dat je leert. En dat je, dus hoe zij dat allemaal geïntegreerd hebben. Ja. Ja. Super tof.
1: Ja, het is tof. Hè? Ik, ik las laatst dat hun medewerkers krijgen ook allemaal uh, gewoon uh, een aantal uur per week ruimte om gewoon te experimenteren. Dus de, om echt gewoon niks te hoeven presteren, maar alleen maar dingen, nieuwe dingen uitproberen. En Google heeft dat natuurlijk in het verleden ook al enorm veel gedaan. En daar ook mooi. Uh, ik meen dat Gmail daar ook uit ontstaan is. Ik weet niet of ik dat in jouw oh, boek heb gelezen, Frank. Of uh, <laughs> was dat een ander boek? Maar,
2: <laughs> nee, dat is een ander boek, denk ik. Maar ik ken het, het voorbeeld inderdaad. En ja. uh, zo heb je heel veel van die voorbeelden. Leuk voorbeeld vind ik uh, Noma. Dat is ja. uh, zo'n sterrenrestaurant. Ja. En die hadden toen, ik weet niet of dat nu nog is, maar die hadden één dag in de week gingen ze faal koken. Dus okay. uh, we gaan dicht. Dus geen gasten vandaag. En we gaan lekker experimenteren. Niks is te gek. Alles mag. Doe maar wat je wil. Ja. En, wat, en, en er komen af en toe hele leuke creaties uit. En die komen dan weer op de kaart. En soms gaat het helemaal niet mis. Nou, dan, heb je, dan gaat het helemaal niet mis. In. En dan heb je weer gelachen. En dan heb je, dan heb je wat geprobeerd. En dat is prima. Is, heb je weer wat geleerd. Hoe, heb je, dan weet je heel goed hoe het niet moet. Paling erop is geen goed idee. <laughs> Nee, inderdaad. Nee. Het leuke is denk ik, volgens mij, dat, dat kun je ook dat kun je gaan experimenteren in je eigen leven. Dat ja. vind ik ook zo mooi, dat uh, experimenteren, dat is een hele mooie manier om, om te oefenen met die groeimindset.
1: Ja, precies. Maar, maar waarom doen bedrijven dit dan niet massaal, denk ik dan?
2: Ja, dit hangt denk ik heel erg samen met, met uh, de leiding die er zit en of die, de, die er open voor staan. Uh, en wat voor belangen je hebt. Ja. ook als jij een NV, uh, NV hebt, hè, dus je hebt aandelen en daar moet je verantwoording aan afleggen. Ja, en je laat zien, joh, één dag in de week zijn onze mensen een beetje aan het spelen en aan het klooien en experimenteren. Ja, dat levert geen omzet op. Ja, misschien je, je direct wel op lange termijn, maar lange termijn dat doen we niet aan bij een NV. Moeten, op ja. korte termijn, we moeten winst maken. Precies. En snel een beetje. Ja,
1: dus op korte termijn, prestaties en dan. Ja,
2: uh, en dan heb ik het over een de NV, maar wat denk je van de overheid. Dat, uh, ik denk dat het uh, heel erg waardevol kan zijn. Als, als, als er ook ruimte is om uh, af en toe te experimenteren.
1: Bij de belastingdienst af en toe is ook dat uh, te spelen.
2: <laughs> en te ja, zo, zie, zo zie
0: je wel, als je zo'n gesloten cultuur hebt, waarin er niet gefaald mag worden, waarin er puur op de resultaten wordt gestuurd, dat daar ook een enorme bron van angst onder ligt. Hè? En je had het net over tegenspraak. Dus op het moment dat je te tegenspraak gaat organiseren, dus dat de mensen om je heen... Uh, um, ja, doelbewust met jou het gesprek aangaan gaan over wat moet er anders, waar hebben we vragen over, waar twijfelen we aan uh, ja, ho hoe voel ik me hier nou echt, He, dat gevoel op het moment dat je dat wat meer in zo'n organisatie krijgt dan zie je ook dat mensen, um, uh, hoe zeg je dat dat er,
2: um, Is wat zeg je een stukje bevrijding misschien, als ik mag invullen voor
0: je? Ja, zeker. Ja, en, en dat er ook ruimte komt voor menselijkheid. Dat um, ja, en dat, dat er dus veel minder op schuld wordt gezeten, of op, nou ja, nog erger op schaamte. Um, waardoor we eigenlijk heel erg in de pas blijven lopen met elkaar en veel meer fouten ja, heel lang verborgen houden, die uh, uiteindelijk veel meer schade toedoen dan dat je het uh, ja, eigenlijk in het begin al met elkaar mag bespreken. Maar ja, er moet gewoon ruimte komen, zeker binnen een overheid en binnen, binnen zo'n belastingdienst. Ja, het is natuurlijk te, te triest voor woorden dat het zo lang kan dooretteren, omdat er gewoon geen enkele tegenspraak wordt geduld. Ja, de baas of de bazen, ja, die zeggen gewoon dit is zoals het huurt. Mm. En als jij twijfelt, dan uh, zoeken we een functie elders. Ja, dat is, dat is zoals het gaat. Ja. En dat, uh, nou ja, daarin hoor je natuurlijk ook wel heel sterk hoeveel falen en toegeven van falen en leren van falen, het omarmen van falen, dat dat uh, essentieel is.
1: Ja, en dan kom je ook op dat stuk uh, positief, positieve veiligheid, of, nee, sorry, psychologische veiligheid. Hè. Ja, ja. Ja. ja, het ja, leuke
2: is dat. Uh... Dat boek lees van Amy Edmondson. Zij is uh, hoogleraar aan uh, Harvard. En zij is, als eerst heeft zij ooit die term geïntroduceerd. Ze is dus al jaren onderzoek naar. Ja, ik zet dat boek te lezen. en uh, ja. Ik zat nog net niet te schreeuwen van... You go, girl. Ja. Yes, inderdaad. <laughs> Zo hoort het. Bam. Mooi, ja. Yes. ja, ja, ja. Nou, gewoon dingen. Kijk, ik ben gewoon begonnen met de foute fabriek... op basis van een paar dingen. En dan ben ik het door gaan ontwikkelen. Uh, en ik had zelf al gemerkt hoe belangrijk het is... dat ja. de zich uitspreken. Ja, en dan ja. lees je allemaal wetenschappelijke onderzoeken terug in het boek. Over wat het allemaal oplevert. En dan denk je, oh, 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 dit echt...
1: Ja, dit had jij in de praktijk al ervaren. En dat lees je nu eigenlijk terug in, deze bo in dit boek.
2: Ja, nou, en, en hoe, hoe waardevol het is. weet je Het, 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 het zorgt ook gewoon voor fysieke veiligheid. Dat er, ja. zijn, er zijn ziekenhuizen... waardoor die zijn aan de slag gegaan met die psychologische veiligheid. Om dat te ontwikkelen. En dat je dus fouten juist moet delen en melden... En die hebben daardoor echt minder calamiteiten. Dus er vallen minder doden. Dan nou, ja. moet je je voorstellen dat jouw je vader, je moeder of je broertje, je zusje, je kind naar het ziekenhuis gaat. En, en die, die komt terug in plaats van dat er wat fout gaat. Weet je, het ja. gaat over mensenlevens.
0: Ja. Nou, dat...
2: Of als het dan toch fout gaat,
0: dat het niet iets is wat wordt weggestopt. Maar wat wordt gedeeld zodat het niet met een andermans vader, moeder, broer, zus, kind gebeurt. Ja, precies. Is belang, dus, uh,
1: ja. Ja, 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 ja. ja, dus wat levert falen ons nou eigenlijk op? Als we dat nou zo zouden samenvatten.
2: Ja, dat uh, kan je op verschillende niveaus bekijken. Ik, als je het uh, op persoonlijk niveau bekijkt, het kan het meer, meer, meer zelfvertrouwen geven. Meer, meer zelfcompassie. Dus dat je wat meer vriendjes met jezelf bent. Je kan beter omgaan met schaamte. Want als jij fouten kan delen, je bent er relaxed mee, dan wordt je schaamte veel minder. Uh, je kan beter af, omgaan met afwijzing. Dus als mensen daar tegen je doen, dan kun je daar ook weer mee leren omgaan. Ja, dat is aan op persoonlijk niveau. Als je het kijkt op organisatieniveau. Ja, het zorgt helemaal veiligheid. Het meer innovatie, meer creativiteit. Um, voor de mensen die bedrijfskundig ingestoken zijn. Het zorgt voor meer knaken. Want je gaat minder kosten maken. Dus maak je meer winst. Ja, en dat mooiere producten. kan er een ja. half uur over doorgaan. Ja,
1: ja. 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 En als je, als je nou zo naar de luisteraar hebt. Die zegt van meer zelfvertrouwen, meer zelfcompassie. Heb je dan een, bijvoorbeeld een tip voor de luisteraar? Bijvoorbeeld iets wat jou in het verleden heel erg heeft geholpen om, om dat om daar eens een stap in te zetten, om, om daar ja, iets verder in te komen, in dat falen, in dat gevoel?
2: Um, ja, ik heb er zoveel dingen in. Dat, uh, maar Laten we het eens dus hebben over een stukje, een beetje aardig zijn voor jezelf. Op ja. uh, het moment dat jij een, een fout maakt, wat ik dan vaak zie, ook in mijn workshops, en gewoon als ik... Kijk, als je krantenberichten leest en je ziet mensen praten erover, of in de media of zo. We zijn vaak veel harder voor onszelf dan voor anderen. Dus als je zegt van, ja, ik ben tien minuten te laat gekomen. Uh, weet ik veel, de brug stond open, kinderen waren lastig thuis. Uh, nou, uh, iedereen kent de voorbeelden wel. En dan jezelf helemaal tien minuten, Ik ben een slechte collega en ik ben een slechte vader of moeder en... Ja, weet je wat je kijkt, er daar nou, allemaal door misgaat? Ja. <laughs> ja,
1: de schade ik berokken bij de ander. Ja.
2: Precies. En als je dan <laughs> kijkt naar, als je zegt van, hé, hey, je jou, collega, die was die niet geslaagd. O, oh, prima, kan gebeuren. Dat is, 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 is helemaal niet erg. En ik kwam toen een hele mooie oefening tegen. En dat, was, uh, dat zijn vier kleine stapjes. Het uh, ja, ja. eerste stapje is bijvoorbeeld. Uh, Beeld jij nou eens in dat jouw beste vriend of vriendin die stuurt jou een berichtje. En die stuurt een berichtje van: Ah, ik heb een gigantische blunder gemaakt. Het is helemaal fout gegaan in de gelopen. Ik schaam me. Uh, dit is heel naar. Uh, nou, Beeld je eens in dat je zo'n berichtje krijgt. Nou, wat je eigenlijk nu moet doen, is voor jezelf in je telefoon: maak je even een notitie. of je schrijft het op een papiertje. Schrijf nou eens een paar woorden of zinnen op die je gebruikt om die persoon te troosten. Dus laat, nou, laten we jullie als voorbeeld gebruiken. Inge krijgt van Lonneke een berichtje. Ik heb een fout gemaakt. En Inge gaat Lonneke bijvoorbeeld troosten. Dus dan zeg je, beste Lonneke. Nou, Inge,
0: vul eens wat in. Lieve kanonneke, nou, wat vervelend voor je. Maar dat kan, had iedereen kunnen gebeuren.
2: Komt wel goed, schatje, ja, precies. En dan gewoon, gewoon, liefde, gewoon liefde delen. Dus ik leef een beetje mee. Wat vervelend dat dit gebeurd is. Ik, ik hou van je Ga zo maar door.
0: Kom maar euh, door, ik. tof is, als
2: je het opgeschreven hebt, wat Inge dan eigenlijk moet doen, is de naam van Lonneke doorkrassen en de naam van Ineke. Of Ineke, Dan ga ik combineren. Dat is mijn moeder. oh wacht even. ik oh, ga het wel opnieuw. Break. Okay. En als je dan je eigen naam weer zet. Dus beste Inge, wat vervelend dat dit fout gegaan is. Ik leef met je een beetje mee. En, uh, nou, dan kan je jezelf gaan troosten. Hè? Dan heb je wat meer liefde voor jezelf. En dan kan je, en dan kan je ook weer verder.
0: Ja, precies. En we ja. hebben vaak de neiging vanuit die groeimindset. Ik vind het een prachtige oefening. Dit trouwens. Ja, heel mooi. Je kan hem zelf ja. echt wel uh, uh, ook gebruiken. En um, uh, nou, wat zou ik nou zeggen? Oh ja, we, we denken vaak dat in die groeimindset... dat een fout um, altijd... Uh, um, ja, dat het ook heel leuk moet zijn of zo. Dat het ook meteen een feestje is. Of dat het je ook altijd per se iets moet opleveren. Iets in een soort van pure winst of op, op resultaat zelfs. Dat is natuurlijk een valse groeimindset. Hè. Ik heb een fout gemaakt. Oké, okay, hoe kan het de volgende keer beter? Uh, wat heb ik hier aan? Ja, soms is het ook gewoon ruk. Ja. Ook vanuit de groeimindset. Maar dan kan het je wel weer leren, dat je er op een milde manier naar kunt kijken. Of dat anderen er misschien anders in zijn. Dus er valt altijd wel iets te leren van een fout.
1: Ja.
2: Uh, maar misschien niet altijd uh, iets wat je van tevoren had bedacht. Uh, ja. nee, en, en, en het hoeft ook niet altijd, voor mijn part. Dat of moet je gewoon accepteren een beetje liefst zijn voor jezelf. En weer verder. Ja, ja. precies. Ja, prachtig. En, en accepteren, hè, dat... Uh, Inderdaad, mijn stijl is ook altijd uh, wel luchtig en uh, ook wel een beetje lollig. Ik heb een achtergrond als stand-up comedian. Uh, dus dat, er zat ook wel veel humor op in mijn sessies. Ja, Dat, 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 dat matcht soms niet helemaal als ik in de zorg ben. Want als je in de zorg bent en, en, en hè, als daar wat, uh, wat misgaat, dan, dan vallen er gewoon doden. Uh, maar het, het is ook, je mag balen. Het mag pijn doen. En dat mag je accepteren. En dat, dat, dat is allemaal oké. Okay.
1: Ja, Het definieert jou niet. Hè? Dat, dat, daar Precies. gaat het vooral om. Ja, ja, ja. ja, heel mooi. Jij hebt, uh, begin juni
0: komt jouw, jouw nieuwe boek uh, Superfalen uit. En, ja, inderdaad. Uh, zou jij eens even deze open mic willen pakken als uh, uh, voormalig stand-up comedian? <laughs> om, 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 om eens even aan de luisteraars te vertellen waarom ze dit boek moeten lezen, waarom dit het boek is waar ze achteraan moeten?
2: Go! Dus sowieso is het, heel, is het een heel handig boek voor als er uh, ongewenste vliegen in de buurt zijn. En dan kun je heel goed vliegen ermee doodmappen. Ja, dus dat, is één, ja. dat is al heel erg top. Ja, en tweede, uh, mijn belangrijkste visie als het gaat om het leren van fouten, is dat je fouten moet delen. Uh, en daar heb ik een, een visie over ontwikkeld en dat deel ik in het boek. Dus hoe je, uh, enerzijds is het hoe je wat relaxter met jezelf kan omgaan. Uh, en anderzijds is het ook heel concreet. Kijk, de titel is Superfalen. En dat zal heel eerlijk zijn, dat is gewoon puur marketingtechnisch, heb ik die gekozen. Kan mensen denken, ook oh, wat interessant. Dat wil ik er ook meer over weten. Maar het belangrijkste, dat is de ondertitel. Dat is Creëer radicale openheid over fouten in organisaties. In het boek neem ik je nou ook mee over wat je kan je nou concreet doen om te zorgen dat je in die organisatie meer fouten gaat delen. Dus wat, kan je, wat voor interventies kan je doen qua cultuur, qua structuur, uh, en ik vind ook dat zit echt in mijn DNA uh, het leren gaat veel beter als het leuk is dus ik heb ontzettend veel aandacht besteed ook aan leuke anekdotes mooie voorbeelden ik deel zelf enorm veel wat er bij mij allemaal mis is gegaan, dus mijn comedy optredens ik heb zelfs een keer een ongeluk veroorzaakt uh, nou dat is wel een heftig voorbeeld maar dat ja. deel ik ook in het boek om aan te geven uh, hoe ik omga met tegenslag en hoe, hoe dat mensen kan helpen. Ja. Is dat uh, in een notendop? Is dat het boek? Nou, ja. we hebben
0: de preview hebben we al uh, mogen inzien. Hè. En uh, uh, nou, wij kunnen alleen maar onderschrijven dat dit iets is wat iedereen die in een organisatie werkt en dat kan de zorg, bedrijfsleven, onderwijs, de sportclub. Uh, iedereen die in uh, groepsverband, uh, in het ge gezin, ge gezin ge inderdaad, ja, uh, alles in groepsverband, ja, daar, daar, daar heb je gewoon ontzettend veel. aan. het is een ontzettend leuk boek om te lezen, maar zeker ook behulpzaam, inspirerend. Dus, uh, nou, we willen je heel hartelijk bedanken voor jouw uh, aanwezigheid vandaag. En, uh, uh, nou, ik uh, zou zeggen, lieve luisteraars, jullie ook bedankt. Veel graag tot de volgende keer. En Frank, nou, laten we nog een keer wat leuks met elkaar doen. Dat lijkt me hartstikke goed. goed Dank Dan je wel dat je er vast mocht zijn. Dat is echt een
2: zinnetje.
1: Hey, Dank je Frank. Dank Tot ziens. Doei. Deze podcast werd gemaakt door Eer Korstiaans en Jonneke Snijder van Platform Mindset. Super dat je ook deze keer weer naar ons hebt geluisterd. Wil jij jouw mindsetverhaal met ons delen? Of heb jij misschien een vraag die wij in deze podcast kunnen beantwoorden? Stuur ons dan een berichtje. Alle gegevens vind je op onze website. En als je blij bent met deze podcast, laat dan zeker even een review achter. Want zo kunnen nieuwe luisteraars ons ook weer vinden. En zo laten we dus samen talent groeien.